0: Hast du schon wieder eine Blasenentzündung du dabei ist die letzte noch gar nicht so lange her? Das ständige Gefühl, auf die Toilette zu müssen und dann auch noch das Ziehen und Brennen einer Blase, ist eine sehr unangenehme Angelegenheit. Ein Harnwegsinfekt kann sehr hartnäckig sein und in den schlimmsten Fällen sogar chronisch werden. Wenn die Infektion weiter aufsteigt, sind sogar Nierenbeckenentzündungen die Folge. Frauen erkranken wesentlich häufiger an einer Blasenentzündung und darüber hinaus muss rund jede vierte Frau innerhalb eines Jahres erneut unter einer Harnwegentzündung. Infektion leiden. In rund 80 der Fälle sind die eigenen Darmbakterien einer Blasentzündung schuld. Während diese im Darm physiologisch vorkommen und dort wichtige Funktionen übernehmen, können diese in der Hanre zu einer Infektion führen. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wie ihr bereits gehört habt, behandeln wir heute das Thema Blasenentzündung. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema für jede Frau, denn auch in meinem privaten Bekanntenkreis kenne ich keine Frau, die noch nie an einer Blasenentzündung gelitten hat. Heute darf ich dieses Thema mit Steffi behandeln. Hi Steffi! Hi Florentina! Hast du schon mal an einer Blasenentzündung gelitten?
1: Natürlich, wie jede Frau wahrscheinlich, sehr nervig und ja,
0: immer wiederkehrend. Ja, ganz genau. Ja, dann starte ich gleich direkt mit der ersten Frage an dich. Welche Ursachen gibt es für Blasenentzündungen? Da
1: gibt es tatsächlich sehr viele. Aber man muss einmal grundsätzlich
0: wissen, dass
1: Frauen häufiger, rund viermal häufiger, betroffen sind von einer Blasenentzündung als Männer. Das liegt unter anderem daran, dass Männer eben eine längere Harnröhre haben und für Frauen eine sehr kurze. Und dadurch können die Bakterien einfach leichter einwandern. Und ein weiterer begünstigter Faktor ist, dass natürlich der Darmausgang und die Scheide sehr nah beieinander liegen, anatomisch gesehen. Und ähm, während der Schwangerschaft zum Beispiel verändert sich der Hormonhaushalt auch wieder. Das heißt, man muss auch den Zyklus der Frau auch immer betrachten, der natürlich von, von ähm, der jungen Erwachsenen bis hin ähm, zur Schwangerschaft, zum Wechseljahr natürlich, ähm, wo wir sehr, sehr viel durchmachen, sage ich jetzt einmal, und bei jedem Lebensabschnitt, verschiedene Erkrankungen auch auftreten und wir natürlich bei einem verwendeten Hormonhaushalt, zum Beispiel in der Schwangerschaft, noch stärker davon betroffen sind, was den Eintritt von unerwünschten Bakterien wieder weiter erleichtert. In den Wechseljahren nimmt die körpereigene Schutzfunktion wieder ab. Der Hormonhaushalt ändert sich ja da auch wieder, das Östrogen nimmt ab und ähm, ja, in den Schleimhäuten, in der Scheide zum Beispiel und in den Harnwegen, die wird auch dünner, die wird trockener. So steigt natürlich auch das Infektionsrisiko in den Wechseljahren äh, für diese Frauen dann weiter an. Also äh, hormonell bedingt einmal auf jeden Fall ein, ein ganz großer Grund. Aber auch der allgemeine Gesundheitszustand ist da wichtig. Äh, der kann einen hohen Einfluss auch haben, ob und vor allem auch wie häufig man an einer Blasenentzündung leidet. Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder Gicht können das Infektionsrisiko auch stark steigern. Viele psychische Faktoren spielen da auch eine Rolle, natürlich Dauerstress oder generell seelische Belastungen haben natürlich Einfluss auf unser Immunsystem und wenn unser Immunsystem natürlich schwach ist oder schlechter ist, dann können wir die Bakterien weniger gut abwehren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit an einer Blasenentzündung zu erkranken ist da auch wiederum stark erhöht. Okay,
0: aber welche Keime sind denn schuld an einer Blasenentzündung?
1: Generell ist es einfach der Escherichia coli-Stamm, der eigentlich ein sehr natürlicher Darmbewohner ist, aber natürlich eben durch diese anatomische Nähe, Darmscheide, oft auch in die Scheide gelangt, wodurch er aufsteigen kann in Richtung Blase. Aber generell spricht man bei diesen Erregern von den uropathogenen Escherichia coli, also die, die in der Blase, in der Blasenwand auch vorhanden sind. Und Studien legen den Verdacht nahe, dass das Zusammenspiel von verschiedenen Keimen diese Blasenentzündung verursacht bzw. auch immer wieder aufflammen lassen. Und das sind zwei Bakterienarten, die an dieser Reaktivierung der Entzündung immer wieder beteiligt sein können. Und zwar konnten Forscher an Mäusen nachweisen, dass. Zusätzlich eben zum Hauptverursacher von den Harnwegsinfektionen, also dieser Escherichia coli, den ich erwähnt habe, auch Bakterien der Gattung Gatnarella vaginalis vorgefunden wurden. Das sind, die sind jetzt zwar nicht für die Symptome der Blasenentzündung per se verantwortlich, jedoch lösen sie eine bakterielle Vaginose in der Scheide aus. Und dazu muss man wissen, dass dieser Gardnerella vaginalis-Keim eigentlich per se jetzt nicht schlecht ist, weil er in der Vagina der Frau generell in geringer Keimzahl vorkommt, ohne Infektionen auszulösen. Wenn man aber ein bakterielles Ungleichgewicht in der Scheide hat, sprich zu wenig gute Lactopazillen, dann ähm, kann sich dieser Gardnerella vaginalis jedoch stark vermehren und dann die Beschwerden der bakteriellen Vaginose auslösen. Ähm, und das ist häufig beim Geschlechtsverkehr dann ein Problem, wenn der Gardnerella vaginalis aufsteigen kann, in Richtung Harnblase, praktisch eher nach oben gedrängt wird, ja? dann greift er die Zellschicht der Blase an. Und dort befindet sich aber der uropathogene E. coli. Das heißt, durch den Abbau der Zellwand der Blase kann dieser E. coli wieder reaktiviert werden und die können sich dann vermehren und dann oft schmerzhafte Blasenentzündungen auslösen, beziehungsweise dann auch immer wieder auslösen.
0: Okay, okay. Aber was hilft dann gegen eine, Bla eine wiederkehrende Blasenentzündung? Weil das ist ja auch Thema, dass diese immer wieder auftreten. Mhm.
1: Also generell muss man sagen, dass hier ja normalerweise bei einer Blasenentzündung immer ein Antibiotikum verschrieben wird. Du ja, wirst es genau. ja selber gemerkt haben, da nimmt man ein Antibiotikum. Und das Blöde ist, man denkt sich halt, das hilft jetzt ja? und es lindert auch die Beschwerden, man fühlt sich dann wieder besser, aber die Entzündung kommt dann wieder. Und das ist halt richtig nervig und das liegt daran, dass diese E. coli-Bakterien sich in Biofilmen organisieren können. Das sind einfach, das ist so eine dicke Matrix, eigentlich, man kann sich vorstellen, ein Biofilm ist ein Schutzfilm eigentlich und das ist eine dichte Matrix aus Polysacchariden. Das heißt, die E. coli verstecken sich dort und durch diesen Biofilm, durch diesen Schutzfilm, sind sie von einem Antibiotikum, oder können sie von einem Antibiotikum oft nicht angegriffen werden. Das heißt, die meisten Antibiotika können nicht tief genug in den Biofilm eindringen und töten die Bakterien nur oberflächlich ab. Aber nicht jene, die sich da in den Biofilm verstecken. Und zusätzlich schützen sich die Erreger eben von diesen antibiotischen Angriffen, weil sich die Zellstruktur verändert. Das heißt, ähm, sie stellen ihren Stoffwechsel um. Die, die Bakterien, die sind ja nicht blöd, die versuchen sich ja versteck, zu verstecken vom Antibiotikum und auch vom, vom Immunsystem. Das heißt, sie wachsen langsamer und sie entziehen sich so der Wirkung der Antibiotika. Das heißt, die Biofilmbildung ist typisch für den chronischen Verlauf einer Blasenentzündung, weshalb das immer wieder auftreten kann, weil die Antibiotika diese Keime nicht komplett abtöten können. Die können dann immer wieder aufflammen und ähm, ja, sobald das Immunsystem wieder im Keller ist, können die anwachsen und, und uns wieder belasten. Und deshalb immer wiederkehrende Probleme. Das ist halt so die Standardtherapie. Das heißt... Am besten ist, man beugt natürlich ein bisschen vor. Wenn man jetzt schon an einer Blasenentzündung leidet, dann sagt einem der Arzt ja immer viel trinken. Ich glaube, du hast auch immer Tee, viel Tee getrunken. Zum ausspülen. Genau, also das ist auch wirklich wichtig. Man muss die Bakterien ausspülen, ähm, immer wieder Wasser lassen. Dann, ähm, dann kann sich die Bakterienvermehrung äh, in der Blase ähm, eben vermindern beziehungsweise kann man die sogar ähm, komplett verhindern. Das heißt, das ist sehr wichtig und wenn man jetzt generell vorbeugen möchte, dann würde ich empfehlen, dass man schaut, nicht auf zu kalten Steinen sitzen, nicht am kalten Boden sitzen, auch immer die nassen Badesachen wechseln, denn man muss wissen, dass diese Kälte natürlich Auswirkungen auf die Schleimhäute hat, weil sich die Blutgefäße da ja auch zusammenziehen praktisch und dann weniger Immunzellen auch vor Ort sein können, um, um hier ähm, wirklich ja, Bakterien abzuwehren. Das heißt, man sollte auf das auf jeden Fall achten, damit das Immunsystem ähm, ausreichend ähm, ja, praktisch reagieren kann drauf. Also so ist es auf jeden Fall ein Trigger, sage ich jetzt einmal, diese Kälte mhm. am Boden. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ernährung und Sport ist auch ein großes Thema, weil ja, Ernährung und Sport einfach ähm, ja, das Immunsystem stärken. Und wir wissen ja, zu viel Zucker ist wieder schädlich für, die, für unsere gesundheitsfördernden Bakterien. Andere Bakterienarten können sich davon wieder mehr vermehren, wie es zum Beispiel auch bei Candida ist, bei, beim Scheidenpilz, haben wir das schon einmal kurz gehabt. Also ein gesunder allgemeiner Zustand ist, schwächt einfach das Harnwegsrisiko, wenn man das so sagen kann. Richtige Hygiene ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Ähm, viele haben eine übertriebene Hygiene. Die sagen, ja, sie waschen sich ja eh ständig und sie wischen auch immer richtig aus, also immer von, von, ähm, von, ähm, praktisch von vorne nach hinten auswischen, damit die Bakterien ja nicht in Richtung Scheide gelangen. Ähm, ist natürlich ganz, ganz wichtig, das wissen die meisten, aber das mit der übertriebenen Hygiene wissen sehr wenige. Man sollte am besten den Intimbereich nur mit Wasser waschen und wirklich keinen, keine pH-neutralen keine pH Seifen oder so verwenden, denn wir haben ja unten ein saures Milieu, deshalb bringt uns ein pH-neutrales Duschshampoo jetzt auch nichts. Ne? Also auf das sollte man auf jeden Fall achten. Mm. Und beim Geschlechtsverkehr, das ist ja auch immer ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr viele Freundinnen, die sagen, ja gerade immer nach dem Geschlechtsverkehr habe ich am nächsten Tag Blasenentzündung. Ja,
0: kann ich auch einige.
1: Ja, also das ist sehr, sehr gängig bei uns Frauen. Und deshalb ist das Wasserlassen nach dem Geschlechtsverkehr auch ganz wichtig, damit sehr die Bakterien wichtig sogar. ausgespült werden. Ja, Und das hilft meistens auch. Aber bei jenen Menschen oder Frauen, die immer wieder Blasenentzündungen haben, ähm, hilft das oft nichts. Die sagen ja, ich gehe eh immer aus, aufs, aufs WC nach dem Geschlechtsverkehr und trotzdem habe ich das immer wieder. Ähm, also ich sage, die sind wirklich sehr widerspenstig, sage ich jetzt einmal, diese uropathogenen E. colis. Die sitzen da in der Blasenwand in ihrem Biofilm und können einfach immer wieder kommen. Und leben ihr Leben
0: dort, gell? Und leben ihr Leben dort, genau, die
1: genießen das dort. Also das ja. ist genau ihr Milieu, dort fühlen sie sich wohl, die wollen natürlich nicht freiwillig weg. Also das ist genau. natürlich sehr schwierig, die wegzubekommen. Und natürlich ist dann die Frage, naja, wenn ein Antibiotikum jetzt nicht wirklich hilft, vielleicht nur in der akuten Phase, um diese oberflächlichen E. colis zu beseitigen, aber die im Film, Biofilm werden ja nicht erwischt, was nehme ich dann oder was, was kann ich dann eigentlich tun? Also vorbeugen, ist, wie gesagt, sehr wichtig, vor allem, wenn man immer wieder daran leidet. Aber was sich als sehr, sehr wirksam erwiesen hat, sind eben probiotika Probiotika, die die Scheide wirklich gut besiedeln. Sie ist einfach das A und O, weil diese gesundheitsfördernden Lactobazillen eben die Milchsäureproduktion in der Scheide begünstigen. Das heißt, durch die Produktion von Milchsäure wird praktisch unser Scheidenmilieu sauer und das heißt, der pH-Wert sinkt und das ist genau das Milieu, das, ähm, ja, das wir haben wollen, damit pathogene Keime sich nicht ansiedeln können und gar nicht erst in Richtung Harnblase aufsteigen können. Ja. Das ist ja das, das, das Wichtige eigentlich und man weiß ja, dass jede vierte Frau eben jetzt akut an einer Blasenentzündung erkrankt und dass die, diese Frauen in den innerhalb der nächsten sechs Monaten immer wieder ein Rezidiv erleiden. Also wenn der Effekt weiter aufsteigt zur Blase, Blasenentzündung, dann kann der Effekt noch weiter aufsteigen und zu einer Nierenbeckenentzündung ähm, ähm, führen. Und da kann ich ein Lied davon singen, denn ich hatte eine Zeit, also in meiner Studienzeit, wo ich ähm, sehr viel Stress hatte meistens, mit dem, ähm, weil ich ja gependelt bin und so weiter und wenn ich dann oft ähm, Kurse hatte, die wirklich von früh bis spät waren, sehr intensiv. Danach musste ich noch Protokolle verfassen und schreiben und den nächsten Tag wieder in der Früh auf mit dem Zug runter. Das hat mein Immunsystem, mein Körper so belastet, dass ich nach diesen dreiwöchigen Kursen jedes Mal eine Blasenentzündung hatte und dann eine Nierenbeckeninfektion, äh, Nierenbeckenentzündung. Oh mein Gott. Das ist, also ich möchte das keiner Frau wünschen. Jede, die das schon hatte, ja, weiß, wovon ich rede. Das sind... No, man, eigentlich sind es wie Rückenschmerzen auf die Art, man kann sich fast nicht mehr bewegen, man kann fast nicht mehr aufstehen, man kann nur mehr liegen. Das sind solche Schmerzen. Und natürlich hilft nur mal ein Antibiotikum und ein Schmerzmittel, damit man diese Schmerzen irgendwie, irgendwie noch umgehen kann. Und ja, also ich möchte das wirklich keinen wünschen. Und das ist wirklich sehr nervig und das hatte ich leider sehr häufig. Das hatte ich, glaube ich, vier Jahre durchgehend. Und einmal im Jahr hatte ich sogar dreimal eine Nieren, Nierenbeckenentzündung. Oh Gott. Also ich das, bin das nicht mehr losgeworden und ich muss sagen, durch die Einnahme der Probiotika hatte ich seitdem nie mehr so eine Blasenentzündung und nie mehr eine Nierenbeckenentzündung. Und das
0: schreibe ich persönlich wirklich den Probiotikern zugute. Das heißt, auch wenn du von Multispetus-Probiotika sprichst, sprichst du von Probiotika, Da gibt es ja mehrere Arten? Die eine hohe Anzahl an Lactobazillen haben, genau. die sozusagen genau. den Aufbau unserer Vaginalflora fördern, damit das damit der pH-Wert passt, also diese Milchsäure, diese Lactobacillen, welche in der Sch ähm, Schleimhaut gebildet wird. Korrigiere mich die Lactobacillen, du meinst
1: die Milchsäurebakterien, ja. die Lactobacillen. Das sind die, die was in der Scheide dominieren. Das mhm. ist auch die dominierende ähm, Gattung in der genau, Scheide, ja. So soll es auch sein. Wenn wir ein Probiotikum einnehmen für den Darm, sind ja auch meistens Enderococken drin und Bifidobakterien, aber für die Scheide brauchen wir Lactobacillen. Und ähm, ich habe ähm, das Omnibiotic Flora Plus, ein Multispezies-Probiotikum, ähm, genommen mit dem Lactobacillus Gasseri drinnen, mit Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus crispatus und Lactobacillus jensenii. Das sind nämlich die vier Lactobacillen, die auch die vorherrschende Gattung äh, in der Vagina sind.
0: Und sozusagen deren Aufbau oder Dominanz auch fördern in der Vagina. Ja, genau,
1: das sind die dominierenden Spezies, also generell die Lactobacillus ähm, das, das, die, die Spezies Lactobacillus, aber natürlich die Untergattungen und dort am häufigsten eben diese vier, die ich gerade genannt habe, die, ähm, ja ich sage jetzt einmal, in den, gesünd, in den gesunden Frauen am meisten vor, äh, vorkommen. genau. Mhm. Und die nehme ich immer regelmäßig ein. Also ich nehme sie, ich habe natürlich damals höf, länger genommen, sogar Akut zweimal täglich ein Beutel, weil ich das einfach brauchte. Habe ich auch teilweise genommen. Genau, und dann ist, sind die Beschwerden auch wirklich, ich sage jetzt einmal, schnell auch wieder weg gewesen. Und ich habe dann das so eingebürgert, dass ich einmal im Monat für sieben Tage lang das Omnibiotik Flora Plus weiternehme, einfach um das Depot an guten Bakterien aufrechtzuerhalten. Weil gerade in der Menstruationsphase zum Beispiel wissen wir Frauen, das Blut ist basischer. Das heißt natürlich auch unser Scheidenmilieu ähm, ist da natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen durch das Blut und deshalb auch die, die Tampons. Genau, die tampons zum der Beispiel. Wind. Das alles kann natürlich unser Scheidenmilieu ähm, belasten. Und deshalb äh, nehme ich es in der Phase auch gerne. Und das ist der Vorteil Gut gegenüber über Zäpfchen. Ja, genau. Weil beim Zäpfchen, das kannst du bei der Menstruation nicht einnehmen. Generell ist es sehr unangenehm, ja. weil man ständig Ausfluss hat. Genau. Man muss Binden einlegen. Das ist für den Alltag unangenehm. Genau. Und ein orales Probiotikum trinkt man einfach. Orale Einnahme. Man hat keinen zusätzlichen Ausfluss. Und man kann es jederzeit einnehmen. Man, man braucht ähm, auch keine Rücksicht beim Geschlechtsverkehr nehmen. Und es ist auch hygienischer, weil man nichts einführen muss, natürlich. Mhm. Also,
0: also, wenn, dann würde ich so, auf, auf so ein Probiotikum auf jeden Fall empfehlen. Jetzt hast du ja das Stichwort orale Einnahme fallen lassen. Es würde mich halt interessieren, ich nehme ein Multispezies-Probiotikum mit Lactobacillen oral ein. Wie, wie kommen die in meine Vagina? Also das kann ich mir nicht erklären. Das ist eine sehr gute Frage und die Frage
1: bekomme ich tatsächlich auch am häufigsten gestellt. Verständlich. Das lässt sich durch die weibliche Anatomie eigentlich leicht erklären, weil der Analbereich und der Vaginalbereich, aber auch die Harnwege, das sind ja jetzt keine dicht abgeschlossenen Systeme, sondern die sind ja über Schleimhäute miteinander verbunden. Das heißt, zwischen Anal- und Vaginalbereich existiert eine Schleimhaut, also eine Schleimstraße, wenn man so sagen kann. Und über diese Schleimhaut äh, findet bakterieller Austausch statt. Denn ich könnte dich ja auch fragen: Naja, wie kommt dieser Escherichia coli in die Vagina? Ganz gleich wie die Lactobacillen. Das heißt, das Depot. Um, an Lactopacillen ist im Enddarm, das hat man in einer Studie gesehen, dass 80% der Laktobazillen in der Scheide auch im Enddarm, also im Rektum, vorkommen. Das heißt, man kann sagen, dass der Enddarm als Laktobazillenreservoir für die Scheide fungiert. Und dort findet tatsächlich immer wieder bakterieller Austausch statt. Genau,
0: so funktioniert das. Wahnsinn. Ich kann es mir ja. zwar nicht wirklich vorstellen, aber es macht Sinn, wie du es erklärt hast. Also, die Vorstellung ist mir sehr schwierig.
1: Also, ich kann jedem empfehlen, dass auf jeden Fall, bei je, wenn, wenn man Schmerzen hat, auf jeden Fall zum Arzt geht. Auf jeden Fall. Das ist immer wichtig, weil man muss auch abklären, ähm, wie stark ist die Blasenentzündung und ob nicht Gartiniere betroffen ist. Es gibt ja
0: verschiedene Stadien eigentlich. Ich glaube, genau. die Phase, also das Stadium, wo Blut im Spiel ist, ist glaube ich, da sollte man sehr schnell zum Arzt gehen. Da haltet man auch die Schmerzen nicht mehr aus, genau, weil, genau. Also privat, also aus persönliche Erfahrung sagen kann. ja Da geht man freiwillig zum Arzt.
1: Also man, man merkt ja eh selber, weil wenn sich ein bisschen eine Blasenentzündung ähm, ankündigt, merken wir Frauen ja sofort, sofort. Und wir nehmen dann, also ich nehme zum Beispiel gleich immer einen Blasentee und ich nehme auch gleich immer mein Omnibiotik Flora Plus dazu. Und ähm, was ich auch, ich habe einen sehr, sehr guten Tipp dazu. Ich ähm, Bevor ich Also ich trinke die Lösung natürlich, aber ich ähm, tropfe mir einfach ein paar Tropfen von der Omnibiotic Flora Plus Lösung auf ein Tampon und führe das ein. Weil natürlich, dann habe ich die lokale Behandlung auch. Dann erspare ich mir das Zäpfchen zum Beispiel. Oh. Und das ist sehr praktisch, weil, weil das wirkt, also für mich das ist, ist, das, ist das sehr angenehm. Also ich träufle da einfach diese Flüssigkeit auf das Tampon, führe es mir ein und das ist einfach... Sehr lindernd, schmerzlindernd einfach, weil es ja, gerade ich sage jetzt mal bei Scheininfektionen, Pilze oder bakterielle Vaginosen, das juckt ja wirklich sehr toll und dann ähm, hat man da schon einmal eine lokale Erleichterung, sage ich jetzt einmal. Bei Blasenentzündungen ähm, trinke ich es meistens nur, aber bei Scheininfekten zum Beispiel kann ich nur empfehlen, dass man auch da lokal einführt, weil dann erspart man sich einfach. Ein bisschen ein Geld auch in der Apotheke, wenn man mhm. da so viele Produkte empfohlen bekommt. So habe ich gleich zwei in eins. Die orale Aufnahme, aber auch lokal.
0: Das ist gut, das muss ich mir aufschreiben.
1: <lacht> genau, also auf jeden Fall zum Arzt gehen und ja, mit dem Arzt abklären, welches Stadion man hat oder ob eine Nierenbeckenentzündung wirklich ausgeschlossen werden kann. Aber normalerweise, also es ist wirklich schmerzhaft. Also wenn man eine Nierenbeckenentzündung hat, dann merkt man das, kann ich, ich euch ja. nur sagen.
0: Also jetzt nochmal zusammengefasst. Wenn ich eine Blasenentzündung habe, ist es immer schlau, darauf zu achten oder ein, ein, ein gutes Gleichgewicht an Bakterien in meiner Vaginalflora zu haben, weil mein Immunsystem kann sehr viel abwinden, also abschütteln. Mhm. Aber wenn mein Bakterienhaushalt jetzt nicht im Gleichgewicht ist, sozusagen die pathogenen Keime dominieren, dann ist es meistens durch mich schwer, genau. das abzuwinden. Wie gesagt, was die Steffi schon erwähnt hat, viel trinken, Ernährung, äh, ge gelegentlich auch bewegen, genau. ähm, die, auf die richtige Hygiene achten, aber auch beim Geschlechtsverkehr immer danach auf die Toilette gehen. Aber auch, das ist mir noch eingefallen, ähm, der Wechsel zwischen Oral, Anal und Vaginalverkehr ist nicht sehr fördernd. Genau. Also ist nicht sehr gut. Stimmt, stimmt. Ja, ja, das, ja. Sollte man, auf das sollte man achten, dass man das nicht macht. Genau. Ähm, wie die Steffi schon gemeint hat, dass ähm, vom Rektum kommen natürlich auch pathogene Keime, die was für uns im Darm ja gut sind, aber in der Vagina nicht. Und wie gesagt, ähm, die Zufuhr von Multispezies-Probiotika mit einer hohen, wie sagt man da?
1: Hohen Zahl an
0: Lactobacillen. Genau, ja. Ähm, es ist empfehlenswert, denn Lactobacillen wird eine sehr äh, fördernde. Sag mal, der Gesundheits Gesundheits ist gesundheitsfördernd einfach. Ja, ähm, zugeschrieben. Und ja, ich glaube, da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Genau. Jetzt haben wir sehr lange über gesprochen. Mhm. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Falls nicht, könnt ihr, wie gesagt, uns immer gerne schreiben, falls ihr irgendwelche privaten Fragen habt. Ihr findet unsere äh, Kontaktdaten in den Show Notes. Oder auch auf unserer Webseite, da gibt es auch eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt. Und das, wie sagt man das so? Medizin, Medizinwissenschaftliche Abteilung, genau. Beratung, ähm, sprechen da mit genau. euch. Das sind also ja, Gruppe, eine Gruppe
1: aus Medizinern, Pharmazeuten, genau. Mikrobiologen, Biochemikern.
0: Genau, also die kennen sich aus. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, wie gesagt, Scheut euch nicht. Es ist ein unangenehmes Thema, aber man kann immer noch drüber reden. Es hat jeder, es ist jeder irgendwann von solchen Themen betroffen. Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.